0: Hallo im Todcast, dem Podcast über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich liebe es, über Dinge zu reden, die tabu sind und über die wir normalerweise nicht so gerne reden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, Hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen in einer neuen Episode vom Todcast-Podcast. Ich bin Alexandra, Trauerbegleiterin aus Berlin und ich habe heute bei mir die liebe Rebecca. Und es ist schwer, Rebecca anzukündigen, weil Rebecca hat ganz viele verschiedene Todesfälle schon erlebt und ganz viel Verbindung eigentlich schon mit dem Thema Trauer. Da gibt es jetzt gar nicht so, ich kann dich gar nicht so einordnen in so einen Themenmonat, wie ich es bisher mal hatte, dass jemand eine verwaiste Schwester war oder eine Sternmama oder so ähnlich. Ich würde sagen, du erzählst uns einfach das, was du erzählen möchtest. Und wir sind sehr gespannt auf deine Geschichte oder deine Geschichten. Es sind vielleicht ja sogar auch mehrere. Schön, ja, sehr gerne. Hast. Ja, danke. Genau, ich bin äh, Rebecca, bin 26 Jahre alt und ähm, genau, es ist ein bisschen schwierig wirklich, mich da irgendwo einzusortieren. Ähm, Ich habe eine Halbschwester gehabt, also mein Vater war schon mal verheiratet, die hatten zwei Kinder und ähm, haben sich dann irgendwann scheiden lassen. Mein Vater ist mit meiner Mutter zusammengekommen und... ähm, ich war, glaube ich, neun Monate alt und da ist bei einem Brand meine Halbschwester die Mutter und ähm, die Cousine sind tödlich verunglückt. Genau, das war halt so der erste Berührungspunkt mit dem Thema Tod. Und ähm, ja, wir sind ja schon mal darauf eingegangen, warum ich mich irgendwie gemeldet habe. Und es war so, na, dieses, es ist einfach ähm, erstaunlich, was das mit so einem Menschen macht. Also, wie gesagt, ich bin jetzt 26. Meine Halbschüsse ist dieses Jahr im Dezember 25 Jahre nicht mehr da. Und äh, war jetzt 25, ja, 26 Jahre dann nicht mehr da. Und ähm, das ist so erstaunlich, wie sich das so durchzieht. Also ich bin ähm, mit sehr viel Angst groß geworden natürlich. Einfach immer, weil sie ist Gott, so, du bist irgendwie das jüngste Kind und auch ein kleines Mädchen und nicht, dass dir auch noch was passiert. Und ähm, ja, finde es erstaunlich, was das für eine Runde macht. Also mein Halbbruder ist jetzt ja selber Vater von meiner kleinen Nichte, die ist jetzt ein Jahr. und merkt es auch da, dass, dass sowohl ich als auch er immer sofort irgendwie, oh Gott, oh Gott, ist dir jetzt doll gefallen irgendwie, ist, ist, ist was passiert. Und ähm, dass die Mutter da total entspannt ist und sagt, ja, fall doch mal hin, das ist nicht so schlimm. Mhm. Und wir sagen, oh Gott, ist jetzt so Schlimmes passiert. Ja, ähm, ja genau. Wie alt war deine Schwester, als sie gestorben ist? Oder deine Halbschwester? Genau, meine Halbschwester ähm, war zehn, als sie gestorben ist. Mhm. Meine Cousine auch. Genau. Und ähm, kann mich halt auch daran erinnern, dass mein Halbbruder, der war damals ähm, elf Jahre alt, der ist jetzt 36. Genau. Und ähm, kann mich halt auch daran erinnern, dass er. Ähm, was wollte ich sagen? halt den Hänger. Tut mir leid. Ähm, ich glaube, du hattest mir mal im Vorgespräch erzählt, dass er auch eigentlich mit in diesem Haus sein wollte. Vielleicht wolltest du das erzählen. Genau, das stimmt. Ähm, ja. Mein Bruder hatte eigentlich Hausarrest an der Nacht. Also okay. er sollte zu Hause bleiben und ähm, meine Halbschwester wollte unbedingt mit zu meinem Vater und meiner Mutter, weil ich gerade irgendwie so einen Entwicklungsschub hatte, den sie nicht verpassen wollte. Mhm. Und dann hieß es aber, nee, ähm, deine Cousine kommt jetzt, bleib mal zu Hause und äh, mein Halbbruder hätte eigentlich zu Hause bleiben sollen, durfte halt weg und äh, genau in der Nacht ist es dann passiert, es war halt kurz nach Weihnachten und ähm, ja, er ist natürlich dann so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen viel rebelliert und so, ist ja auch klar, also wenn du irgendwie gerade Mutter und Schwester verlierst und äh, mhm. bist einmal wieder bei dem Vater, der vorher nicht da war und so mit noch einem kleinen Kind und ähm, war halt alles nicht so einfach. Auch mein Vater war natürlich total fix und fertig, der war damals 35. Meine Mutter, gerade zum ersten Mal Mutter geworden mit mir, mhm. äh, auf einmal irgendwie noch einen Stiefsohn, der halt sowas Schlimmes erlebt hat, ähm, ja. die war damals 24 erst. Mhm. Also wenn ich mir überlege, ich bin jetzt 26 und ich hätte das vor zwei Jahren so eine Situation schon gehabt, dann denke ich echt immer Hut ab. Ja. Ähm, ja, und ich kann mich halt daran erinnern, dass ich mit knapp zehn das so zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich, ähm, ich, ich wusste ja dann, ich habe eine Halbschwester und die ist auch gestorben und die war zehn und ich wusste, was ungefähr passiert ist. Ähm, das war halt immer Thema. Also Und ich weiß, dass ich so ab neun immer Angst habe, hatte, einzuschlafen. Mhm. Und ähm, immer Angst hatte, okay, ich, ich ähnel meiner Schwester ja so doll, das haben immer alle gesagt. Oder meiner Halbschwester ja so doll. Ähm, Wenn die mit zehn gestorben ist, dann werde ich bestimmt auch mit zehn Jahren sterben. Ah, okay. Also, was mittlerweile so total heftige Angst irgendwie. Kannst du als Kind ja auch gar nicht so richtig ähm, benennen, was genau da los ist. Und ähm, das zieht sich irgendwie bis heute halt einfach so ein bisschen durch, dass das immer noch Thema ist. So, dass es immer noch schwierig ist. Ja. Obwohl es wirklich dieses, diese, habe ich dir auch schon mal gesagt, ich bin so froh, dass ich sie irgendwie auch nicht kannte. Also dass dass ich mhm. nicht irgendwie, dass ich jetzt 20 war und sie ist verstorben und das sind so 20 Jahre voller Erinnerungen und ja. äh, sechs Jahre also voll mit Trauer. Sondern ich habe ja gar keine bewussten Erinnerungen daran. Ähm, aber gleichzeitig ist es aber auch so schlimm, wenn ich mir dann überlege, okay, ich war neun Monate alt, ich bin jetzt 26 und es ist immer noch ein Teil. Also nicht diese bewusste Trauer, sondern einfach dieses was wäre mit meiner Familie, wenn das alles nicht passiert wäre? Wie wie mhm. hätte sich das... Vielleicht wäre ich jetzt äh, noch mal Tante und ähm, hätten riesengroße Familienfeiern anstatt relativ kleine. Und das ist total erstaunlich, finde ich, ja. was die Menschen macht. Ja. Und ja. Du hast ja dann auch noch weitere ja, Todesfälle, Trauerfälle erleben müssen. Ne? Also es blieb ja jetzt auch nicht nur dabei, es war ja dann nicht nur oder ist ja jetzt nicht nur die, die Trauer oder die Fragen, die noch zurückbleiben ähm, mit deiner Schwester oder Halbschwester. Genau, also das war ja so mit das erste irgendwie. Mhm. Ähm, dann weiß ich nicht, war ich 15 ist meine Oma gestorben. Also man muss dazu sagen, wir hatten halt so ein Mehrgenerationshaus, also da haben halt ähm, alle Schön zusammen gewohnt und so. Mhm. Ich war war viel bei meiner Oma. Die ist dann recht früh verstorben mit 69 an Krebs. Ähm, Und da war das ja dann so zum ersten Mal, dass du so ein bisschen bewusst damit erlebst. Also ich glaube, drei, vier Monate vorher ist ihr Lebensgefährte verstorben. Mein Leiblicher Opa ist gestorben, als als ich irgendwie zwei war. Das habe ich auch nicht so bewusst mitbekommen. Und ähm, ja, da war es zum ersten Mal wirklich, dass ich dachte, boah, wie schlimm ist eigentlich diese Trauer? Also ich mal dachte... Das ist irgendwie nur meine Oma. Wie, wie schlimm muss das damals für Mama und Papa gewesen sein mit, mit der ganzen anderen Geschichte. Mhm. Genau, da war ich 15. Ähm, ja, und dann sind halt immer so ein paar Freunde, Bekannte verstorben, also durch unterschiedliche Sachen, sei es Verkehrsunfälle, sei es ähm, Drogen, sei es ähm, Suizide auch. Mhm. Genau, und dann durch diese ganze Vorgeschichte und weil ich einfach immer dachte, ich werde da gar nicht so richtig mit fertig, war ich dann ja so ein bisschen in Behandlung, war auch bei Therapeuten, habe irgendwie immer gesagt, irgendwie komme ich damit gar nicht klar und hm. ich hatte so extreme Ängste einfach immer, bis ich begriffen habe, okay, es kommt alles von früher. Ähm, genau, und dann war ich ähm, tatsächlich in einer, in einer Klinik, habe dort ähm, eine sehr gute Freundin gefunden, also man muss, glaube ich, einfach mal dazu sagen, dass man sich in einer, so einer Klinik ja auch einfach sehr schnell, sehr gut kennenlernt. Da kannst Mhm. du halt schnell was vormachen. Mhm. Haben uns längere Zeit ein Zimmer geteilt. Und ähm, das war vor zwei Jahren. Und die hat sich halt im Oktober 2017 ins Leben genommen. Mhm. Ähm, Genau, war auch so mit der letzte Kontakt irgendwie, was ein bisschen schwierig war. Ähm, Wir hatten halt so so eine... eine Mädelsgruppe halt außer der Klinik irgendwie und ich hatte dann die Nachricht von ihrer Schwester bekommen und äh, hatte dann halt auch die, die Aufgabe, das allen so ein bisschen zu vermitteln, was sehr schwierig war und ähm, auch da finde ich das so komisch, dass ich den Abend vorher zu Hause saß, es war halt Freitag der 13. Meine Oma ist auch Freitag den 13. gestorben und irgendwie war das schon so ja okay. also irgendwie hatte ich so ein ganz fieses Bauchgefühl, es war so, irgendwie kann ich gerade nicht alleine sein und irgendwas mhm. passt mir überhaupt nicht ähm, und hab, bin, bin relativ früh ins Bett und dachte irgendwie immer noch, oh, ich muss morgen mal so richtig, richtig lange ausschlafen, irgendwie ich darf nicht früh wach werden, irgendwie ist das nicht gut. Ja, und dann war ich doch sehr früh wach und habe halt gesehen, dass mein Handy zigtausend Nachrichten hatte und habe dann halt die Nachricht bekommen, dass sie sich das Leben genommen hat und ich dachte dann einfach, nein, also unfassbar, ähm, ja genau, das ist jetzt auch schon im Oktober zwei Jahre her mhm. und auch immer noch so, dass es extrem präsent ist. Ja. Und dass auch da halt im Grunde irgendwie gar nicht so die Zeit war, um zu trauern. Also, ich war damals in einer Ausbildung kurz vor den Prüfungen und so. Und viele konnten damit auch einfach überhaupt nicht umgehen. Also, so vom, vom Umfeld her, ne? dass ja. es immer hieß. Also also so Sachen wie, irgendwie, Mensch, so lange kanntet ihr euch jetzt auch nicht. So, mhm. Wo ich mal denke, ja, okay, natürlich, es war keine lange Zeit. Ich glaube, wir haben uns im April kennengelernt, im Oktober ist sie verstorben, es war ein knappes halbes Jahr. Mhm. Trotzdem kannte sie mich in diesem halben Jahr besser als Leute, die ich Teil zehn Jahre kenne. So. Ja. Weil, weil das, glaube, können sich viele nicht so vorstellen, wie intensiv ja. das wird. Ja. ja, genau ja viel, viel passiert, viel Berührung mit dem Thema Tod und, und Trauer und, ja. und Sterben. Ja, cool. ja. ja, Wahnsinn. Ja, und das ähm, ist ja auch so ein Ding, dass mir das gar nicht so bewusst ist. Also, dass das, ähm, für mich gehört das irgendwie dazu. Mhm. Und ähm, ich merke das ja auch so in meiner Familie, dass das ähm, dass wir viel darüber sprechen, was ist mal nach dem Tod, was wollen wir, wie wollen wir beerdigt werden, was soll passieren, was ist wichtig, wie ist es mit Organspende und mir wird dann manchmal wieder bewusst, dass ähm, andere Familien das gar nicht so machen. Also, dass das ähm, ja. ein großes Thema ist, irgendwie, oder dass, dass viele immer den Eindruck haben, okay, 70, 80, 90, wie auch immer, so langsam ist dann irgendwann das Alter, wo man stirbt und ähm, ja, es kann dich einfach immer treffen. Das äh, Vergisst ja. man das viel zu schnell. Ja, ja. absolut. Das stimmt. Ja. Ähm, wie ist dir das so bewusst geworden, dass ihr euch da viel mehr mit auseinandersetzt als vielleicht andere? Ähm, ich habe das häufig im Urlaub tatsächlich gemerkt. Also wir sind immer nach Südfrankreich gefahren und irgendwann kam damals so ein Moment, wo ich viele Fragen hatte. Also es war, ich habe halt immer zu hören bekommen, du ähnelst deine Halbschwester sehr, ihr habt dieselben Augen, ihr, ähm, also wir kommen alle sehr nach unserem Vater, so, ne? Äußerlich. Und ja. du ähnelst ihr sehr und ihr schreibt beide mit links. Und Mensch, das und das ist auch sehr ähnlich bei euch. Und irgendwann hatte ich dann halt Fragen und dachte mal, wie genau oder was genau ist denn da jetzt passiert also es war für mich immer gar nicht ganz klar ich wusste einfach nur okay es gab einen brand und irgendwie ist sie dann halt gestorben ähm, mir war halt das ganze ausmaß nicht so bewusst also mein vater hat mir dann erzählt wo die damals gewohnt haben und ähm, was genau passiert ist meine oma hat auch damals schon mit in dem haus gewohnt und wie der ablauf ungefähr war und ähm, auch dass die Mutter vor Ort noch verstorben ist und dass meine Schwester noch ins Krankenhaus kam und dass die Cousine auf dem Weg ins Krankenhaus wohl verstorben ist und dass meine Eltern dann ja die Entscheidung hatten, ob sie die Geräte abstellen oder nicht. Mhm. Ähm, da weiß ich bis heute nicht genau, was es für eine Diagnose gab. Also mir wurde halt schon mal gesagt, sei, sei Hirntod gewesen. Ähm, es hieß aber auch schon mal irgendwie, es, man hätte wohl eventuell auch die Geräte anlassen können. Man man hätte nicht gewusst, was passiert wäre, aber es hätten alle, auch die Ärzte dazu tendiert, halt an die Geräte abzustellen,
0: Mhm.
1: was sie dann ja halt letzten Endes auch gemacht haben. Genau, und ich weiß nicht, irgendwann kam halt einfach der Punkt, wo ich Fragen hatte, aber die wurden mir halt auch immer sehr sachlich beantwortet. Also das war nie so ein ein Tabuthema irgendwie, das wurde halt schon, okay, Rebecca, du hast jetzt Fragen, gut, wir setzen uns hin, wir reden darüber, Ähm, was ich auch immer sehr, sehr gut fand. Ja. Ähm, genau, also das kenne ich ja auch irgendwie, dass es sonst so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird oder so und da spricht man nicht rüber. aber das war, Gott sei Dank bei mir in der Familie überhaupt nicht so. Mm. Also wo ich das mehr habe, ist halt mit meinem Halbbruder, das ist da schon eher so ein bisschen ähm, nicht so, ist halt nicht so sein Thema. Ich mm. dachte, ja, ist schwieriger für ihn auch. als vielleicht für dich oder, ja. genau. genau, Also ich glaube, ich kann da eher ein paar Fragen stellen und ich glaube, ähm, meine Eltern wissen dann auch, dass es das für mich vielleicht auch wichtig ist oder mögen mir das halt auch gerne erzählen, weil sie wollen, dass ich daran irgendwie auch teilhaben kann. So. Mhm. Ähm, und bei meinem Bruder ist es halt einfach nochmal was anderes. Mhm. Also da kann ich mich zum Beispiel daran erinnern, dass irgendwann mal ja, eine Ex-Freundin von ihm waren auch sehr, sehr lange zusammen und dann sagte sie immer: Mensch, siehst auch genau aus wie dein Bruder und da habt ihr auch die Ähnlichkeit mit deiner Mutter. Und also, die wusste das halt, die kannte halt die ganze Geschichte gar nicht. Mhm. Das halt ja. sehr unter den Teppich bei ihm gekehrt ist, was aber auch in Ordnung ist. Also, Klar. ja. Völlig okay. Sein Umgang damit, ne? so wie es für ihn da genau. ja Genau. Und da hat jeder natürlich auch so seinen anderen und das respektiere ich ja voll und ganz. Ja. Ähm, ja, und also wenn ich Fragen hatte oder wenn irgendwas war, konnte ich auch nachfragen oder spreche dann auch mit meinen Eltern darüber, warum ist mein Bruder jetzt so und so oder und ne, wie kommt das so zustande? Da, da reden wir dann so drüber. Und ich merke halt einfach, geht es nicht und es ist auch okay. Mhm. Ich. Muss man auch niemanden auskitzeln. Mhm. Ja. Ja. Wie hast ja. du das so im, im Umfeld empfunden? Also wenn du das, weiß nicht, du lernst ja auch Leute kennen und dann kommt vielleicht das Thema irgendwie zur Sprache oder auch als jetzt das vor zwei Jahren dann passiert war mit der Freundin, das war ja dann noch was Akutes, Aktuelles. Hast du da das Gefühl, du kannst im Umfeld gut über Trauer reden oder über das, was passiert ist? Also ich habe mich tatsächlich gewundert, so in der Grundschule war es dann schon so ein bisschen Thema. Da war halt noch eine Lehrerin, die hatte auch damals meine Schwester als Lehrerin und so und ähm, irgendwie war das halt immer so so als Kind, wenn du dann sagst, und, hast du Geschwister? Und dann war es immer so, ja, ich habe einen Halbbruder und ich hatte halt eine Halbschwester. Und dann war halt immer ja. so, oh Gott. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass es halt immer so ein, so ein, ja, aber sei doch froh, also kannst du doch gar nicht. Also eigentlich hast du ja gar keine. also du hast die ja nicht bewusst erlebt oder so. Und wie gesagt, auf der einen Seite bin ich da ganz dankbar drum, aber irgendwo halt auch nicht. Oder ich habe es jetzt auch vor kurzem erst wieder gemerkt. Dann kam eine Bekannte und sagte auch irgendwie, oh Gott, und meine Schwestern, die nervt mich so sehr. Und mhm. oh Gott, manchmal wünsche ich echt, die wären nicht da. Weil ich mir denke, ja, ja, kann ich verstehen, wird mir vielleicht wahrscheinlich auch so ergehen, wenn meine Schwester auch noch da wäre, dass ich mir immer auch denke, oh, ich wünsche jetzt wärst du mal ruhig für fünf Minuten. Aber ähm, ich habe das dann auch so ganz trocken gesagt. Ich so, sei doch froh, du hast noch eine Schwester. Und dann ist erst erstmal so, oh, stimmt, mhm. oh Gott. Ja, tut mir leid. Ja, das kann nicht jeder wissen. Klar. Oder äh, es gibt so manche Themen, auf Feuer oder so reagiere ich dann ja auch total sensibel irgendwie. Mhm. Da kann, das kann keiner wissen. Das weiß ich bei den meisten Menschen auch nicht, was da passiert ist. Und das ja. ist auch völlig normal und so. Ähm, ja, und jetzt, jetzt mit dem Suizid meiner Freundin war es halt äh, so, dass, also ich habe eine Ausbildung im sozialen Bereich gemacht und es war halt schon häufig irgendwie. Also sie hat halt eine überdosis Medikamente genommen und das war halt schon häufig dann so Medikamentenlehre, ähm Depressionen. also so, so viele, viele Schnittstellen hatten wir halt auch im Unterricht und habe ich halt einfach echt gemerkt, dass ich echt sehr auf den Unterricht verlassen musste, manche Tage echt gar nicht einfach zur Schule gegangen bin, weil ich wusste, okay, heute kommt ein Thema, das, das packe ich nicht. Mhm. Umso schöner ist es natürlich, dass ich meine Ausbildung auch noch bestanden habe und das alles, durch, dass mhm. ich da durchgekommen bin. Ähm, und habe auch da gemerkt, dass die Leute, die auch schon andere Menschen verloren haben, ähm, da viel cooler darauf reagieren konnten als andere. Also, ja. Leute, mit denen ich in der Klasse total viel zu tun hatte, waren halt manchmal ein bisschen überfordert. Und ich kann mich an eine Mitschülerin erinnern, die auch ähm, irgendwie sehr viele Sterbefälle in der Familie hatte. Und wo ich dann einfach immer nur nach draußen gegangen bin und dass sie dann auch hinterher kam und sagte: Hier, komm, setz dich mal kurz hin und. Äh, wird gleich wieder, ich spreche Mhm. da aus Erfahrung und das war so, ja, stimmt, alles gut. Das war schon teils auch echt schön. Ähm, Ja, und ich finde halt, irgendwo findest du halt auch immer so Gleichgesinnte, also das ist mir halt auch so bei bei Instagram zum Beispiel einfach aufgefallen, dass du da echt viele Leute hast, wo du denkst, krass, da sind Geschichten und das ist natürlich nicht dieselbe, aber da kann ich, da fühle ich mich einfach mit verbunden. Mhm. So, ja. finde ich kann halt auch sehr gut sehr gut helfen wenn du dich auch mit anderen austauscht und so ja Ja. absolut ja Wahnsinn wie hast du das Gefühl dass es dich im Moment beeinflusst also ich denke mir manchmal so wenn man so eine Abfolge von vielen krassen Dingen erlebt hast du das Gefühl dass sich das so aufeinander aufbaut oder hast du das Gefühl, okay, zum Beispiel hattest du ja gesagt, du hast viele Ängste mitgenommen aus der Kindheit. Ähm, Wahrscheinlich ist jetzt aber, oder könnte ich mir vorstellen, aus dem Suizid deiner Freundin ist es vielleicht weniger Angst, sondern wirklich eher die Trauer um um die Person, die nicht mehr da ist. Also hast du das Gefühl, das vermischt sich irgendwie oder das baut aufeinander auf? Ich fand es total erstaunlich, weil ich habe ja, wie gesagt, die Freundin in der Klinik kennengelernt und ich war jetzt vor einiger Zeit nochmal da, einfach weil ich mir gar nicht die Zeit zum Trauern genommen habe. Ich habe äh, gerade bei, bei der Freundin von mir einfach immer gedacht, die ist einfach weg. Sie hat sich das Leben genommen. Sie hat mir nicht, sie hat, sie hat sich nicht gemeldet. Ich werde nicht wichtig gewesen sein. So, sie wird sich mir nicht anvertraut haben wollen. Mhm. Und habe da mir wieder viel, also wirklich wirklich viel ähm, Schuld zugewiesen, die ich mir nicht hätte zuweisen müssen. Ähm, und war aufgrund dessen einfach nochmal in der Klinik, wo, wo halt mich alles an sie erinnert hat. Wo wir uns mhm. ein Zimmer gehalten haben für lange Zeit, wo immer noch, da waren Plätze, wo ich wusste, da sitzt sie irgendwie. Also ich, ich bin da lang gegangen, sie war einfach überall. Und das war auch gut. Okay. Ähm, und irgendwie ähm, ist mir da bewusst geworden, dass, dass diese Schuld auch, von früher so ein bisschen vielleicht kommt. Also weil bei uns in der Familie gab es auch so ein Teil Schuldzuweisung. Also natürlich war es von niemandem die schuld, aber es war halt immer so, ja, aber ich hätte ja auch das machen können und ich hätte ja, ja da ja. vielleicht auch anders reagieren können. Und das hat sich bei mir sofort übertragen, einfach, dass ich auch sofort angefangen habe, ja, stimmt, und ich hätte jetzt das anders machen können. Wo ich mir im Nachhinein denke, nee, das hätte ich nicht, also ja. ich, ich konnte es nicht wissen. Und ja. ähm, natürlich jetzt im Nachhinein höre ich Nachrichten oder so, wo ich denke, okay, vielleicht hätte ich schalten können, ich habe es aber nicht. Und es ist, also ich kann ja jetzt, klingt so hart, aber ich kann jetzt nichts mehr daran ändern und ich ähm, werde meines Lebens nicht mehr glücklich, wenn ich mir weiterhin so viel Schuld zuweise. Ich fand es aber auch erstaunlich, als ich dann quasi wieder in die Klinik bin, wie viel Angst ich trotzdem hatte, also dass ich, ich bin da echt mit so einer Haltung rein, dass ich dachte und ich möchte hier nicht wieder rausgehen und irgendwelche Leute kennenlernen, die ich mag, so, mhm. weil ich echt Angst habe, dass es das nochmal passiert, mhm. dass sich nochmal jemand das Leben nimmt und dass ich das, das, das ich nicht packe. Das ist äh, ja. absoluter Horror. Ähm, ja, und auch so Trauer und auch Wut. Also ich, ich, mir war gar nicht so bewusst, wie viel auch die Wut mit der Trauer mhm. zusammenhängt. Habe ich auch da erst lernen müssen. Und fand es so erschreckend, dass ich halt immer sagte, aber ich will nicht wütend sein. Also ich bin wütend, dass sie das gemacht hat. Ja. Und ich dachte, das möchte ich gar nicht. Also ja. ich will nicht hier sitzen und an sie denken und sagen, oh, übrigens, und mit dir bin ich total böse, sondern eigentlich will ich total dankbar sein für die Zeit, die wir hatten. Und ich möchte froh sein, dass ich sie kannte. Und natürlich traurig sein, dass sie nicht mehr da ist. Und ich wollte nie wütend sein. Und jetzt ist mir jetzt mal aufgefallen, doch, es ist, es ist aber ja berechtigt. Also ja. wer ist nicht, wenn wenn sowas passiert und ja. also wenn du dich so ein bisschen im Stich gelassen fühlst so klares mein und und genau diese, diese vier Gefühle also Trauer Angst Wut und Schuld war halt auch in meiner Kindheit immer so ein riesiges Thema mhm. also auch da war es immer wer hat Schuld dass dass meine Halbschwester nicht mehr da ist totaler Angst was passiert jetzt mit dem nächsten Kind und können wir das irgendwie beschützen und mhm. Äh, auch Trauer und Wut natürlich ein riesiges Thema. Und auch in der Klinik wurde mir dann gesagt, ähm, die ersten, in den ersten drei Jahren, die man so erlebt, äh, kommt man so diese emotionale Entwicklung einfach mit. Ne? Also Und ja. äh, so wenn du ständig von diesen Gefühlen umgeben bist, ist es klar, dass es irgendwie abfärbt und dass es einen Einfluss hat. Und da habe ich das wirklich bewusst gemerkt, dass das ähm, auch von früher einfach kommt, dass ich da vielleicht nicht so cool mit umgehen kann wie andere Menschen, die Mhm. nicht so eine Vorerfahrung haben, sondern die da vielleicht noch ein bisschen ja nicht so vorbelastet rangehen und einfach sagen können, okay, ich bin total wütend und das ist auch total berechtigt, aber eigentlich möchte ich mich lieber freuen, dass ich dich kannte und jetzt finde ich so meinen Weg, irgendwie mit der Trauer klarzukommen. Ähm, Das war für mich halt irgendwie gar nicht möglich, weil es einfach ja schon so vorgelebt wurde irgendwie. Ja. Ja. Das war schon, finde ich schon echt ähm, krass, was, was das äh, in so jungen Jahren auch schon mit dir machen kann, das, ja. was das für Auswirkungen hat. Also wie gesagt, das ist jetzt 25 Jahre her und es ist immer noch ein Thema irgendwo. Ja. ja. Erstaunlich. Ja. Ja. Also es kann wahrscheinlich auch gar nicht sein, dass es gar kein Thema ist, weil dafür ist es natürlich auch für deine Familie zu einschneiden. Gerade so ein so ein krasser, naja gut, ob es jetzt ein Unfall war oder eine Krankheit oder was auch immer, aber das ist schon, ähm, ja, das ist so ein Erlebnis, das vergisst man ja natürlich auch nicht, ob jetzt jemand gestorben ist oder nicht. Also selbst wenn vielleicht alle das überlebt hätten, könnte ich mir vorstellen, dass ihr trotzdem, dass du sagst, auf Feuer reagiere ich sensibel oder dass da trotzdem Ängste dann da wären oder deine Eltern auch sehr, ähm, ja, wie nennt man das so, beschützend sind dann über ihre Kinder. Kinder, Ja, Ich glaube, das das ergibt sich daraus einfach ganz ganz normal. Aber Ja, und ich glaube, es geht in beide Richtungen. Es kann halt sein, dass dass man, wenn jetzt, man ist ein kleines Kind und dann stirbt jemand in der Familie, dass man dem Kind es aber auch erklärt und das Kind mit in die Trauer einbindet, damit es auch, ich sag mal, lernt zu trauern und dass es okay ist, dass man dann wütend ist und dass es okay ist, dass man da viele verschiedene Gefühle durchlebt. Aber natürlich bei euch ist es total schwer, weil natürlich deine Eltern da so total betroffen waren in dem Moment und dir das in in deiner Entwicklungsphase, in der du halt einfach warst mit neun Monaten und dann eben mit einem Jahr, mit zwei Jahren und so weiter, das gar nicht so wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, differenziert auch erklären konnten oder dir das auch gar nicht so vorleben konnten, weil sie selber einfach so krass da noch drin waren, Das ist halt auch das, was, was meine Mutter oft mit mir bespricht, dass sie sagt, oh Gott, also du bist irgendwie total oft in einer in Klinik gewesen oder brauchtest irgendwie Unterstützung. Hätten wir was anders machen können? ich sage ich, nee, ich hätte genauso reagiert. Also Oder das merke ich jetzt halt auch bei meinem Halbbruder mit, mit meiner Nichte. Also er ist da ja auch eher ängstlicher, wo ich immer denke, mir würde es nicht, oder mir geht es ja auch nicht anders. Und wenn ich später Kinder hätte oder so, ich hätte wahrscheinlich genauso viel Angst. Und ich weiß auch, dass, wenn meine Nichte älter wird, dass sie auch fragen wird, was, was ist ja. da passiert. Also, sowas zieht sich ja auch einfach durch ein paar Generationen. Das, das Auch so ein Suizid, das, man sagt, es zieht sich durch knapp drei Generationen. Das mhm. ist nicht krass, weil viele sagen, immer, ach komm, ein El- so. aber es, es ist einfach wahr. Also, es, das wird, es, es hat was mit mir gemacht, dass meine Eltern halt ein Kind verloren haben so und oder mein Vater ein Kind verloren hat und es wird auch noch mit was mit meinen Kindern machen und mhm. vielleicht übernehmen auch meine Kinder noch was aus meiner Erziehung oder so. oder ja. das ist, Oh Gott, oh Gott. Und die machen es später bei ihren Kindern auch. Also es ist klar, dass sich das so durchzieht. Und da kannst du natürlich, also ich würde im Traum nicht einfach zu meinen Eltern zu sagen, oh Gott, da hättet ihr jetzt aber mich ähm, ganz anders erziehen müssen und warum habt ihr mich zusammengerissen oder so. Ja. <lacht> ich hab vollstes Verständnis dir. Ich hätte es ja. nicht anders gemacht. Ja. ja die kannst du halt einfach nicht beeinflussen. Ja, und sie haben ja. ihr Bestes gegeben, ob es jetzt das Richtige oder das Falsche war, das weiß man ja auch nicht, ne? das kann man ja nee. auch in so einem Moment nicht wissen, aber ich bin mir sicher, sie haben das gemacht, was sie für, für, für am besten empfunden haben oder am, am richtigsten, ja, und ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich denke, es ist voll also, gut, wenn du sagst, ihr könnt da heute auch gut drüber reden und dass du deine Fragen auch beantwortet bekommst, also das Finde ich, ist schon mal auch sehr wertvoll. Ne? Es gibt ja auch umgekehrte Geschichten, wo dann die Leute sagen, ich will nicht darüber reden und Fragen werden nicht gestellt und äh, das Thema ist jetzt auch sowieso tabu oder so. Ne? Also, das hat meine Mutter mir halt unter anderem erzählt. Also, mein Vater war dann nach dem Tod meiner Schwester auch erstmal irgendwie zur, zur Kur und, oder Reha oder was. Also, der war halt auch erstmal weg, weil der auch da gar nicht mit fertig wurde. Ja. Und ähm, meine Mutter sagt da halt auch so, sie war ja. Also, es war ja für sie trotzdem irgendwo, also sie hat ja die Kinder von meinem Vater auch somit als ihre Kinder angesehen, also hm. das haben sie auch natürlich nicht kalt gelassen und ähm, sie hat halt wirklich gesagt, okay, dann kamen Leute und die wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen, die haben damals die Straßenseite gewechselt. So, ja. Dieses, sie hat mich zum Kindergarten gebracht und die Leute wussten nicht, was sie sagen sollen oder auch eine ja. Großeltern damals, also die Eltern von ihr mhm. haben sich damals auch eine ganze Weile nicht gemeldet, ähm, Einfach, weil keiner irgendwie die, die Worte dafür findet, um damit umzugehen, wo ich mir denke, wie kann das sein? Also selbst wenn du sagst, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll, das ist total scheiße, was dann ja. passiert ist. Wenn was ist, bin ich da, das reicht ja. ja. Das ja. finde ich immer besser, das so zu sagen und und so ein, so ein Angebot aufzustellen. Also wenn du reden möchtest, bin ich da, du bist da nicht alleine mit oder wenn ich dich unterstützen kann, dann lass es mich wissen, Mhm. anstatt dass Leute sich dann so ganz isolieren. Mhm. Und das habe ich zum Teil auch gemerkt, als die Freundin von mir einfach verstorben ist. Mhm. Dass dass, dass ich echt Freunde auf einmal hatte, wo ich dachte, krass, also ihr seid so präsent in dieser Zeit, ähm, womit ich vielleicht gar nicht gerechnet hätte. Oder wo ich auch gemerkt habe, dass so andere Freundschaften aus der Klinik einfach noch intensiver wurden, weil wir dann ja zusammen bei der Beerdigung waren. Und auch bei ihrem ersten Geburtstag, den sie dann nicht mehr da war und so, ähm, haben dann zusammen Silvester gefeiert, wo ich, wo ich dachte, okay, dieses Jahr halte ich Silvester einfach nicht aus. Mhm. weil im Oktober, ist ja passiert, und dann Silvester dachte ich, das kann mhm. ich nicht. Also über alles gute Laune, und ich, das kriege ich nicht hin. Ja. habe mich dann mit Mädels ja. aus der Klinik zusammengetan, die halt auch die Freundin von mir kannten. Ich dachte, das war total super. Also mhm. das schafft ja irgendwo auch wieder Beziehung und andere kann es halt irgendwo auch kaputt machen. Also ja. ich weiß... Ich war damals mit meinem Freund, glaube ich, knapp zwei Jahre zusammen und er hat halt echt immer gesagt, ich halte das nicht mehr aus mit dir und deiner Trauer. Also ständig bist du irgendwie traurig und ich kann das gar nicht auffangen. Und es ist ganz schlimm und es ist ganz schwer auszuhalten. Und also im Grunde ist die Beziehung daran so ein bisschen mit Mhm. verbrochen. ähm, Was ich total erstaunlich finde. Also, ja. ja, Manchmal sind auf einmal Leute da, wo du echt denkst, mit denen habe ich sonst gar nicht so viel zu tun und haben denn vielleicht auch schon mal irgendwie ein Elternteil oder sonst wen verloren, wo du denkst, krass, die wissen jetzt aber, wovon sie reden. Ja. Also ja. nochmal ein Unterschied. Ja. ja, ich glaube, das hat auch bisher jeder Trauernde irgendwie gesagt. Also das, ich finde das so faszinierend, dieses, um, ich nenne das mal Umsortieren des Umfeldes. Ne? Also dass auf einmal Leute da sind, von denen man das gar nicht gedacht oder erwartet hätte. Und das aber von denen, von denen man es vielleicht erwartet hätte oder gedacht hätte, dass die da sein werden und unterstützen werden, dass die weg sind. Also das ist ja. nochmal, das, das macht ganz, ganz viel, weil man einfach nicht, ja, man hat vielleicht so seine Vorstellung, aber man kann halt einfach nicht abschätzen, wie jemand mit sowas umgeht. Ne? Und das ist natürlich ein Stück weit auch okay, weil es ist deren Umgang damit. Und wenn sie es nicht können oder nicht, nicht, also nicht hinkriegen, nicht schaffen, wenn es zu viel für sie ist, okay, dann, ist es halt so, dann können sie nicht unterstützen. Ne? Also das kann man auch keinem vorwerfen, aber natürlich ist es für einen selber schade, auch dann in dem Moment, wenn man die Unterstützung braucht, dass dann noch vertraute Verbindungen vielleicht weggehen erstmal ne? Oder wo man nicht mehr weiß, oh, was müssen denn da jetzt, wie sind wir jetzt miteinander und bist du noch da oder nicht oder überfordere ich dich jetzt oder ne, was auch immer. Also das ist, glaube ich, auch so was ganz ja, Klassisches schon fast, dass irgendwie... Also neue Freunde dazukommen, aber auch alte Freunde ja einfach weggehen. Ja. Ich finde es ähm, wirklich, wirklich erstaunlich, weil das so, ähm, also ich hätte da im, im Leben nicht mit gerechnet irgendwie, dass, dass das passiert. So, weil für mich war es irgendwie immer so ein, also wenn, wenn von Freundinnen oder so von mir, wenn da jemand verstorben ist in der Familie, dann wusste ich irgendwie immer, was ich zu sagen habe. Aber einfach weil ich mir mal vorgestellt habe, okay, was hätte ich hören wollen? Also ja. ich hätte immer hören wollen, ich bin da und also mhm. ich, ich wollte aber auch nie damit belagert werden. Also ich wollte auch nie, dass Leute kommen und sagen, sorry, jetzt erzähl doch mal, wie war das denn jetzt alles so ganz genau und mhm. also das war mir auch manchmal zu viel. sondern immer einfach dieses Angebot offen zu haben, okay, da kann ich hingehen, wenn was ist. So ja. Und ich finde, das ist halt viel, viel, viel mhm. mehr wert als alles andere. Und ähm, man muss natürlich bedenken, viele haben sowas einfach nicht erlebt. Und das, das ist auch gut so. Also das wünsche ich ja auch keinem, um Himmels Willen. Aber ähm, es macht halt wirklich was, ob du, ob du das einfach schon erlebt hast. Und dann merkst du halt, wenn, wenn Freunde dann mitreden können, dass, dass die natürlich anders da sein können als Leute, die einfach sowas, damit noch keine Berührungspunkte hatten. Ja. Das ist klar und dann das habe ich mir halt auch versucht, oft vor Augen zu halten. So, okay, das ist jetzt hier Person XY und die hatte einfach noch keinen Trauerfall. Da ist vielleicht irgendwie eine entfernte Verwandte verstorben und das äh, und ein Hamster und das ist alles, so quasi. Und ähm, kann das nicht nachvollziehen, dass das ja. auch in einem schlimmeren Ausmaß dass es auch noch geht. So. Und ja. Ich glaube, das hilft halt auch, dass man sich das nochmal bewusst machen muss. Das ja. kann nicht jeder verstehen. So. Ja. ja. Und das ist auch ein schwieriges Thema, weil es uns natürlich auch immer daran erinnert, dass, wir, dass es jedem passieren kann. Also ne, wenn ich das jetzt bei dir mitbekomme, dann stelle ich mir vor, ich habe vielleicht selber eine Schwester, die ich abgöttisch lieb habe und mit der ich irgendwie mega eng bin. Und dann muss ich mir vielleicht auch einmal vorstellen, oh Gott, wie wäre es für mich, wenn meine Schwester jetzt stirbt? Und dass man ja. das gar nicht ertragen mag und dass man gar nicht damit konfrontiert sein möchte. Mhm. Also die ganze Zeit in Anführungsstrichen. Ne? Und das kann ich auch nachvollziehen. vollziehen. Gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dieses Thema, ähm, sich damit auseinandersetzen, dass es eben auch uns allen passiert. Also wir alle werden Leute verlieren, früher oder später, im Idealfall später, aber man weiß es halt einfach nicht, wann es eintrifft. Und es wird natürlich uns selber treffen. Also es ist ja auch immer die eigene Sterblichkeit. Wenn ich sehe, dass jemand stirbt, dann denke ich, also geht mir zumindest so, dann denke ich auch immer daran, ja, irgendwann werde ich in diesem Sarg liegen oder in dieser Urne und werde in dieses Grab gelassen oder verstreut oder was auch immer. Und das wird meine Trauerfeier sein. Und das, es ist halt einfach so. Nur ich weiß halt auch gar nicht, wann. Also diese, das Thema natürliche Abfolge. Die Kinder sterben nicht vor den Eltern. Oder die kleine Schwester stirbt nicht vor der älteren Schwester. Oder irgendwie. Es ist aber leider nicht so. Also es ist schön, wenn es so ist. Und ich wünsche jedem, dass es so ist. Aber wir wissen es halt einfach nicht. Ja, also wie gesagt, es war halt auch immer ein großes Thema mit meinen Eltern einfach. Ne? Oder jetzt auch zuletzt erst wieder. so Was... Testament und, und Patientenverfügung und so alles angeht. Oder nachdem die Freundin von mir verstorben ist, sie wurde ja ähm, verbrannt, so habe ich halt irgendwie auch gesagt, ich glaube, wenn, wenn ich das, wenn ich mal sterbe, möchte ich das auch. Einfach, mhm. weil ich finde das aus dem und dem Grund irgendwie für mich persönlich besser. So. Und ähm, meine Mutter sagte, oh Gott, oh Gott und verbrennen und das, ich könnte das auch nicht, dass, dass du da liegst und ich weiß, du bist verbrannt und oh Gott ja. und schlimm und so. Vielleicht auch einfach aufgrund der Vorgeschichte natürlich. Ja. Ähm, und jetzt haben wir da gestern irgendwie nochmal drüber geredet und sie sagte, stimmt Rebecca, du hast eigentlich recht. Also mittlerweile gefällt mir der Gedanke auch viel, viel besser. Mhm. Und ähm, es ist eigentlich so wichtig, darüber zu reden und auch zu sagen... Wenn mir was passiert, ich möchte das und ich möchte nicht, dass die Geräte irgendwie abgeschaltet werden oder ich will das unbedingt oder mhm. ähm, Organspende, ich möchte, dass alles genommen wird bis auf mein Herz oder sonst irgendwie was. Ähm, ja, es ist so wichtig und es sprechen so wenig Menschen darüber, einfach weil sie ja. immer denken, es kann mich nicht treffen, aber es kann ja. es halt. einfach. wie gesagt, ich wünsche ja. es auch keinem, dass das irgendwie früh passiert. Und ich glaube. Also, es ging auch doof, aber wenn ich da so einen Vorteil draus ziehen muss, dann ist es aus dieser ganzen Geschichte ist einfach echt der, dass man da, glaube ich, einfach so ein bisschen ähm, offen damit umgehen kann, einfach. Weil man weiß wirklich, natürlich, es kann jetzt sein, meine Eltern fahren jetzt in Urlaub und es kann jetzt sein, dass die nicht wiederkommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich wüsste, dass alles geregelt ist. Und ja. ich wüsste. Das möchten die so haben und ich ich wüsste, okay, das wollen die gerne hören und die wollen da und da beerdigt werden und so, das das ist einfach, das ist so eine Absicherung und ich ich habe mir echt oft die Frage gestellt, was wäre, wenn hier jetzt irgendjemand was passieren würde, würde ich wissen, was so sein letzter Wille wäre. Mhm. Das hatte ich zum Beispiel einfach bei meiner Oma, dass das... ähm, ja nicht so ganz klar war. So, ich habe für mich irgendwie gedacht, okay, ich glaube, sie möchte das so oder so und innerhalb der Familie war das so ein bisschen unterschiedlich. Keiner wusste das so genau und ich dachte, das möchte ich später nicht. Und ich möchte auch nicht da stehen und weiß ich nicht, mein Vater stirbt und ich, und ich stehe da und sage, keine Ahnung, was der jetzt wollte. Ich mache mal so, wie ich meine. Sondern, ja. dass man dem nochmal gerecht wird. Ja, ja. Und auch dieses, ich bin dann in meiner Trauer und je nachdem, was passiert ist, also auch so so, so ein Brand vielleicht, so ein Unfall, so ein krasser, der einen einfach komplett rausreißt. Und dann muss ich entscheiden innerhalb von einer Woche oder ich weiß nicht, zehn Tagen oder was auch immer. Dann kommt der Bestatter und dann sitzt du da am nächsten Tag und sollst halt irgendwie Sachen aussuchen und sollst sagen, wie es ablaufen soll und kriegst irgendwie Vorschläge und musst ja, nein sagen. Und das musst du dann in diesem ganzen... Schockstatus, in dem du dann da bist, in diesem Schockzustand oder auch in der Trauer und in was auch immer, musst du dann diese, diese Entscheidungen treffen. Und das ist ja auch, es ist ja einmalig. Ne? Also du hast ja dann nicht, dass du sagst, boah, die Trauerfeier vom Jahr, die war jetzt echt blöd, komm, wir machen noch eine. Also kann man natürlich machen, aber du hast halt nicht nochmal die Beerdigung dann dazu. Und du musst halt dann entscheiden, ist die wird die Person verbrannt oder wird die Person beerdigt oder ist es jetzt die Urne oder die andere oder der Sarg oder, dann ist das so und du kannst es dann nicht rückgängig machen und Vielleicht fühlst du dich aber ein halbes Jahr später komplett anders und denkst so, Mani, irgendwie war das blöd. Und dann ist es aber auch zu spät. ne? Also es kann also, auch so viel entlasten, wenn das festgelegt ist. ja. Ich merke das auch bei, bei allen. Also meine, meine Halbschwester und die leibliche Mutter sind halt zusammen beerdigt. Und ähm, früher konnte ich mit meiner Oma immer zu dem Grab gehen. Das war überhaupt kein Thema. Und sie hat immer gesagt, komm, wir machen hier noch ein bisschen. Und ich habe da mitgeholfen. Das war für mich gar nicht das Ding, weil ich war nicht bei der Beerdigung dabei. Also mir war nicht bewusst, wie das vonstatten geht, wenn der Sarg nach unten gelassen wird und so. Das, das habe ich dann erst erlebt, als meine Oma gestorben ist. Und dann konnte ich nicht mehr zum Grab meiner Oma. Das war, also die, die liegen halt direkt gegenüber voneinander, sind halt sehr dicht beieinander. Und es war so, ja, ich, ich könnte jetzt noch zu meiner Schwester, aber ich halte es nicht aus, dass meine Oma da irgendwie liegt. Aber auch mein Opa liegt da ja auch und es ist so, ja okay, den, da war ich zwei, als der gestorben ist, der war auch noch sehr jung. 58 oder so, also das das war irgendwie, da habe ich gar nicht so den den Berührungspunkt mit. Und bei der Freundin von mir wohnt halt eine knappe Stunde von mir entfernt, da war es halt wirklich, dass ich immer dachte, oh Gott, ich brauche das auch alles nicht, weil bei meiner Oma brauche ich das ja auch nicht, was soll ich da hinfahren? Und ähm, wir haben jetzt irgendwie das Ritual, dass wir ähm, jeweils im Oktober, an ihrem äh, Todestag und im März, äh, im April, an ihrem Geburtstag halt dorthin fahren. Und jetzt ist es halt so ein festes Ritual, okay, wir bringen Blumen mit und wir nehmen uns eine Decke mit und wir setzen uns dahin und wir reden darüber und also wir sind halt eine ganze Weile da und bringen sie quasi so ein bisschen auf den neuesten Stand, was so bei uns passiert mhm. ist. Ja. Und da merke ich richtig, ähm, wie viel Platz da eigentlich fehlt. Also sie hat ja auch nur so eine so eine Platte und ist, die ist wunderschön, das ist alles schön und gut, aber über ihr und unter ihr liegen halt noch zwei Personen und das ist halt ein Ehepaar, also sie liegt halt auch genau dazwischen und ich habe da auch mit dem Vater drüber gesprochen, der sagte, Rebecca, hätte ich das gewusst, wir hätten das irgendwie anders gemacht, also du darfst jetzt halt eigentlich keine Blumen dorthin stellen und wir machen es halt irgendwie trotzdem immer und es ist so, du weißt aber eigentlich sind die jetzt bald wieder weg ja. und ich halte es halt zum Beispiel auch total gut aus, da auf dem Friedhof zu sein, weil ich war auch nicht so lange bei der Beerdigung. Also ich bin, glaube ich, echt durch, ich habe da noch weiter weg gewohnt. Ich glaube, ich bin eine Dreiviertelstunde zu spät gekommen. Ähm, war am Anfang auch ganz, ganz schlimm und mittlerweile denke ich, okay, die wird das von irgendwo gesehen haben, die wird sich einen mhm, Arzt ja. abgelacht haben, weil sie wirklich wussten, das ist typisch für mich. Ja, ähm, ähm, ja mittlerweile wird man da so vieles anders machen irgendwie mhm. und, äh, Es gibt natürlich noch die Stelle, wo sie gefunden wurde und so. Und das ist wieder so eine Stelle, wo viele hingehen und wo auch viel liegt und wo viele trauern und wo ich sage, das halte ich für mich gar nicht aus. Mhm. Das das geht für mich wieder gar nicht. Ich finde es so erstaunlich, dass du du vielleicht denkst, okay, meine Halbschwester wurde jetzt irgendwie so beerdigt und das machen wir mit meiner Oma genauso und dann auf einmal ist es so, nee, das passt überhaupt nicht. Das das geht nicht. Das ist total erschreckend, finde ich, wie sehr das variieren kann und wo ja. man sich selber einfach bewusst sein sollte, ähm, ja, wie möchte ich das für mich später? Also nicht irgendwie, was ist positiv für, oder ja, solltest du dir auch Gedanken darüber machen, was ist positiv für alle Angehörigen oder die dann trauern kommen oder so? Ähm, das sind ja, ja Sachen... Kann da einfach reden zusammen, ne? einfach sagen, ja. dass der eine vielleicht sagt, du, also ich möchte gar nicht so ein Grab oder so, weil ich ja. euch nicht zur Last fallen und die Angehörigen sagen vielleicht, du ganz ehrlich, wir fänden das aber schön, wenn wir dir mal eine Blume bringen können oder wenn wir so einen Ort haben, wo wir hingehen genau. können. Und dann kann man ja, sich genau. vielleicht wieder auch finden. Ne? Also ich glaube schon, dass viele Leute bei sowas auch ein bisschen ökonomisch entscheiden im Sinne von, oh, das kostet dann viel und dann muss das jemand sauber halten. Ist ja, ja auch vollkommen okay, aber vielleicht möchte das ja auch jemand, ne? Also... Ja. Das ist von, wenn man dann Angehörige fragen würde, dass da ganz andere Antworten kämen und dass man sich vielleicht auch zusammen überlegen könnte, wie können wir das denn so machen, dass es jetzt für beide passt, ja. zum Beispiel, ne? oder dass halt wirklich einer sagt, okay, es ist mir jetzt scheißegal, was ihr wollt, aber das ist mein letzter Wille und ihr setzt das bitte so um, okay, aber dann habe ich auch eine klare Ansage ne? und dann muss ich halt für mich wieder irgendwas anderes finden, ja. aber wir haben darüber geredet merke ich bei meiner Oma auch, die hat halt auch gesagt, ich möchte genau dahin und ich möchte auch, dass das gemacht wird und so, wo ich dann sage, okay, da kann ich irgendwie noch ein bisschen besser mit umgehen und mhm. vielleicht, ähm, ich, ich weiß auch nicht, warum das so schlimm ist, bei meiner Oma zu sein, ähm, ist für mich tatsächlich schlimmer, als bei der Freundin für mir zu sein, obwohl das auch schon zehn Jahre her ist, dass sie gestorben mhm. ist. Ähm, da da das denke ich auch immer, also das ist so ein bisschen, okay, das hat sie wirklich gewollt und dann kann ich auch mal, also ich kann mich mhm. eigentlich auch mal zusammenreißen und das dann auch machen, weil das, das ja. hätte sie das hätte ich schon cool gefunden. Bei vielen anderen wüsste ich es halt nicht. So, also ich, das, das ist schon wieder so auch bei der Freundin von mir. Das, das war, weiß ich nicht. Und auch, also ich selber habe jetzt halt auch hier mit meinen Eltern gesprochen und also ich zum Beispiel finde es total cool im Friedwald zu sein, einfach weil da nicht so viel ist und für mich ist halt Kirche auch nicht so ein großes Thema irgendwie und dachte, immer, okay, da hat man, wäre halt, wie könnte ich mir halt vorstellen? Und da sagten meine Eltern auch okay, ja, das passt auch. Ähm, Und dann dann war aber auch nicht so, nee, wir hätten das gerne so, sondern dann kam auch gleich so, ja, und was für einen Baum hättest du denn gerne? Was was passt denn dann? Also es war wirklich immer mehr ins Detail, wo ich dachte, okay, das ist total gut. Also das beruhigt mich richtig. Und ich war so, stimmt, was würde ich eigentlich für einen Baum wollen? Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Das ist eine gute Frage. Sollte ich mal machen und schreibe ich mal auf? Also, ja. ja. Weil das sind auch so diese Details. Ich merke das auch gerade. Ich habe auch dir vorhin erzählt, gestern war der 10. Todestag von meinem Vater. Und wir haben vor zehn Jahren, als er gestorben ist, auch, also meine Mutter und ich haben einen haben Testamente und Patientenverfügungen gemacht, eben weil mein Vater das nicht hatte und weil dann auch eben die Frage immer, okay, wie und warum und im Endeffekt hat es dann eine Person entschieden und ich finde es zum Beispiel total schrecklich. Ich konnte nie was dazu sagen, aber okay, es ist so, aber deswegen ist es gerade für mich zum Beispiel auch gar kein Ort, an den ich gerne gehe, davon abgesehen, dass es auch 500 Kilometer weiter weg ist, aber... Und jetzt habe ich das zum Anlass genommen und gesagt, ich aktualisiere mal alles und dadurch, dass ich mich jetzt immer viel mehr oder so die letzte Zeit auch viel mehr mit Trauerfeiern auseinandergesetzt habe, eben auch durch meinen Job und so, sehe ich so ganz viele Dinge, wo ich sage, oh, das finde ich richtig cool, das möchte ich auch oder oh Gott, das ist ja ganz schrecklich, das möchte ich auf gar keinen Fall. Und da merkt man aber erst, wie viel Detail auch dahinter steckt. Also früher haben wir gesagt, okay, also wir möchten irgendwie, meine Mutter und ich, wir möchten beide verbrannt werden und dann halt irgendwie eine Urnenbeisetzung oder verstreut oder irgendwie so, fertig. Und jetzt sehe ich aber, oh, es gibt es gibt florale Urnen, wie schön. Oder, oh, es gibt den Friedwald und es gibt andere Ruhe, Gemeinschaften oder es gibt das oder es gibt eine Seebestattung oder es gibt hier und da und ich denke gerade oh, ich kann mich kann, kann ich entscheiden. <lacht> oder Aha. was für ein Lied soll gespielt werden? Wie sollen die Karten aussehen, die an deine Freunde geschickt werden oder an deine Familie? Oder äh, soll es Kerzen geben oder nicht? Oder was für einen Baum willst du haben? Oder möchtest du irgendwelche Blumen auf gar keinen Fall haben? Und das ist irgendwie so, es erscheint einem jetzt so ein bisschen, wo ich jetzt auch gerade so denke, ha, ich bin ja im Endeffekt tot, das ist ja auch irgendwie egal, aber meine Mutter, ich frage mich dann, wenn ich jetzt sterben würde, könnte meine Mutter das sagen? Ich glaube nicht, weil wir sind, wir leben sehr weit auseinander, wenn man über sowas nicht redet, ich glaube, meine Mutter weiß nicht, was meine Lieblingsblumen sind, also ich müsste selber drüber nachdenken, ne? und will ich die dann bei der Beerdigung haben oder nicht, oder was für ein Lied wäre mir wichtig, also das ist irgendwie was will ich anhaben, wenn ich verbrannt werde? Genau, Das finde ich auch ganz wichtig. Also Kleidung finde ich auch. Ja. Das war bei meiner Oma auch so, dass, dass manche sagten, hier das hat sie doch viel getragen, da waren halt so Preisschilder drin. Wo ich dachte, nein, überhaupt nicht. Das war gar nicht der Fall. So, und Wo ich mir denke, das möchte ich später gar nicht. Dass da ja. irgendwelche Diskussionen entstehen. Sondern ja. dass ich für mich entscheiden kann, ey, das hätte ich gerne dabei. Oder wir hatten letztes Thema noch, ich habe ähm, der Freundin damals einen Armband geschenkt. Und mhm. das wurde halt auch mit verbrannt. Also es ist mit in der Urne. Und ähm, wo ich auch zu, zu meiner Mutter sagte, ich so, wenn mir was wichtig ist, dann wirklich, dass das auch mit zu mir dann mhm. in die Urne kommt. Ja. Also, weil was soll das woanders? Das bringt dann niemandem was. Also, ja. was, was soll das bei dir? Und sie sagte so, ja, aber ich wüsste ja, was es dir bedeutet. Ich selber. Ja, das, das hat ja mit dir gar nichts zu tun. Sondern das ist ja das für mich. Oder das hat sie ja das auch in ihrer Urne. Und das, da besteht ja sonst gar keine Verbindung. Ja. Das möchte ich später auch einfach mit drin haben. Ja. Das, waren, das sind so Kleinigkeiten, die für einen selber einfach dann unheimlich wichtig sind. So. Ja. Und dann die auch Armband, das ist mir hoch und heilig irgendwie. Mhm. Ähm, na, weil weil ich weiß, das andere liegt bei ihr. Und mhm. ähm, das, das, das wäre das Schlimmste, weil ich wüsste, ich wäre dann, dann nicht mit drin. Also ja. du, Natürlich bekommst du es ja höchstwahrscheinlich nicht mehr mit, was, was dann wirklich passiert. Und ich werde mich dann ja auch nicht später noch beschweren können und sagen können, nee, jetzt habt ihr es aber doch nicht mit reingetan. Ja, dann, ja, ja. es geht halt einfach darum, ähm, ich finde, also wenn es jetzt nicht wie so durch einen Unfall oder so passiert, ich finde, das hat ja auch was mit so, so einem inneren Frieden bisschen ja. zu tun. Ich bin bei meiner Oma gemerkt, dass vieles geklärt sein muss und sie dann sagen konnte so jetzt geht es ja. für mich. So dann dann konnte sie auch loslassen irgendwie und das, weil sie dann wusste okay jetzt passt hier alles. Sie also ja. werden das jetzt alles so. Das Wichtigste habe ich jetzt gesagt. So ja. Und, ja. ja. Genau. Das ist, äh, ja, und das in dem Sinne ist es, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen schön, wenn man eine Krankheit hat und man weiß, okay, es wird kommen und dann fängt man an, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, es tun vielleicht dann die meisten in so einem Fall. Und man kann Abschied nehmen und so. Aber das ist ja jetzt in in den Fällen, die du erlebt hast, vielleicht mit deiner Oma war es also eventuell so, aber bei einem Suizid ist es ja meistens nicht so, die, ja, das Umfeld weiß es nicht, ähm, natürlich bei dem Brand damals bei, oder bei irgendwelchen anderen Unfällen ist es auch nicht so. Ich hatte jetzt viele ähm, verwaiste Geschwister, die sind natürlich dann auch eher so in deinem Alter, ne? wo dann jemand ja. mit Anfang 20 gestorben ist beim Motorradunfall, ja klar, mit Anfang 20 habe ich mir auch keine Gedanken gemacht darüber, wie ich mal beerdigt werden möchte. Also das ist ja auch ein Stück ja. weit gut, aber gleichzeitig ist es dann auch wieder, da war auch dann das Thema, wir wussten überhaupt nicht, was sollen wir da aussuchen. Und es gab auch gar nichts, was uns gefallen hat, was in irgendeiner Form einem, ich glaube der Bruder war 20 oder so, einem 20-jährigen jungen oder jungen Mann entsprochen hätte. Ne? Also auch das. Und klar, wann, wann fängt man an oder wann macht man das oder wann wäre es wichtig? Klar, man weiß es halt einfach nicht, ne? Und ich glaube, genau das war bei mir der Unterschied, weil ich halt immer so groß geworden bin mit dem Wissen, es kann dich einfach jeder zertreffen. Und das der dann auch hieß, meine Schwester, es war nicht klar, soll sie die Organe spenden oder nicht. Und meine Eltern haben sich dann dagegen entschieden, nicht weil sie es nicht wollten, sondern weil sie gesagt haben, wir wir wussten es nicht. Keine Ahnung, wer redet mit mit einer Zehnjährigen darüber, ob sie die Organe später mal spenden möchte, das macht ja keiner. Klar. Ähm, und dann war es einfach, okay, wir lassen es so wie es ist. Und wir, wir wissen es nicht. bevor wir jetzt irgendwie gegen ihren Willen entscheiden, dann lassen wir das alles so. Ähm, ich habe damals dann schon gesagt, nee, ich möchte jetzt einen Organspinnausweis. Also als ich dann so, ich, ich weiß nicht wie alt ich war, aber als, als es so die ersten Male mit aufkam, ähm, hatte ich dann irgendwann auch, also ich hatte vor meinem 15. Geburtstag glaube ich, auf jeden Fall schon einen Organspinnausweis. Und selbst nicht angekreuzt hätte, nee, ich möchte überhaupt nichts spenden. Es war einfach diese, diese Absicherung. So möchte ich das mal. Und da da bin ich halt, also, wie gesagt, das ist das einzig Positive, was ich da so ein bisschen rausziehen kann, dass du halt dieses Bewusstsein einfach ein bisschen mehr hast. Ja. Dass du weißt, es ist wichtig, darüber zu reden und ähm, man kann nicht alles wissen, natürlich nicht. Also, ich glaube, bei jeder Beerdigung hätte es bestimmt auch was gegeben, wo die Person im Nachhinein, Mensch, also das eine Lied, das hat mir doch nicht gefallen oder wie auch immer. Ja. Geht auch nicht anders, aber ähm, ja, irgendwie. Ja. Ja. Also jeder, der jetzt zugehört hat, wenn er noch kein Testament und keine Patientenverfügung und was wichtig ist, Vorsorge voll macht, nicht nur die Patientenverfügung, sondern wer soll sich darum kümmern, dass deine Patientenverfügung und dein Testament umgesetzt werden? Also wer ist dafür verantwortlich, dass durchgesetzt wird, dass Maschinen abgeschaltet werden oder nicht abgeschaltet werden, dass Organe entnommen werden oder nicht entnommen werden, was auch immer. Vorsorge, Vollmachten, wer ist dein, ich nenne es jetzt mal Betreuer, wenn du das selber nicht mehr kannst. Ich glaube, das ist sogar heutzutage fast wichtiger, dass einfach auch jemand Bescheid weiß. Also ich habe jetzt auch meine beste Freundin noch mit ins Boot geholt und habe gesagt, so meine Mutter kriegt alle Dokumente, aber ich möchte, dass du sie auch hast. Und dann sagte sie aber auch, da müssen wir das aber auch durchsprechen, damit ich das auch alles verstehe. Ich so, ja, okay, prima, machen wir. Und sie sie meinte dann, ich fühle mich geehrt, dass du mir das zutraust. Und ich so, ja, genau. Also es ist ja nicht nur, oh Gott, was für eine Last ich jetzt fragen muss, sondern da habe ich auch viele, ich habe da jetzt, glaube ich, wirklich ein paar Jahre drüber nachgedacht. Lasse ich das jetzt nur bei meiner Mutter oder nehme ich noch jemand anderen irgendwie dazu? Wenn ja, wer? Ich bin nicht verheiratet. Also da ist jetzt auch irgendwie niemand, der das vielleicht auf natürlichem Wege werden würde. Und ich finde, das ist auch, also wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, du, Alex, möchtest dass du das dann übernimmst, ich würde mich auch ein bisschen geehrt fühlen, weil das ist auch irgendwie so dieses, hey, du du empfindest mich als so verantwortungsbewusst oder so klar im Kopf oder so, ähm, ja, dir auch nahe in irgendeiner Form, dass du mir das zutraust. Also das, ich finde, das hat auch was mit so, einer, mit so einer Art Aufgabe, wie so ein Pate sein für ein Kind oder Trauzeugin oder irgendwie was. Das sind irgendwie so, so Aufgaben, die es gibt, und das, ich finde, es bedeutet irgendwas. Und das, das kann auch irgendwie was, auch wenn es traurig ist vom Anlass her, aber es kann auch irgendwas Schönes haben, das dann auch zu teilen irgendwie. Das ist halt ein riesiger Vertrauensbeweis, ne? Ja. Also so muss ja. man es auch sehen. Ja. Also ja. Absolut. Auf jeden Fall. Also jeder möge jetzt bitte gehen und sich darum kümmern und nicht sagen, hier oh, wäre ja noch ganz viel Zeit. Natürlich wünschen wir allen noch ganz viel Zeit. Ja. Gibt es noch was, was du abschließend uns mitteilen möchtest oder sagen möchtest oder was vielleicht noch wichtig wäre oder deine Botschaft an andere Trauernde oder irgendwas. Um, hm. Mir ist gerade tatsächlich noch eingefallen, dass ich ähm, mich immer nach dem Suizid meiner Freundin gefragt habe, warum mir das so schwer schwerfällt, aufzuhören zu trauern. Also es war auf einmal so, ich muss doch auch trauern. Also mhm. das, das hat mich so ein bisschen gewundert. Und ähm, Jetzt in der Klinik hatte ich dann tatsächlich eine Mitpatientin, von der ist der Vater auch verstorben vor einiger Zeit, und die dann so aus dem Nichts zu mir sagte, Rebecca, jetzt mal ehrlich, willst du denn auch einen Abschluss finden? Und dann war ich so, ja stimmt, will ich das eigentlich? Also mir hat das ganz viel, also das das war ganz schlimm für mich, so so dieses Thema, dieses dieses ganze Suizidthema und so irgendwie Mhm. auch liegen zu lassen, weil ich immer dachte, nee, mir muss es doch jetzt auch schlecht gehen, weil das ist sie doch auch wert. Also sie ist es doch wert, dass ich hier jetzt wirklich sitze und es mir eigentlich total schlecht geht. Und eigentlich sollte ich mich gerade gar nicht freuen, weil heute ist, keine Ahnung, der Jahrestag oder so. Eigentlich ist es gerade überhaupt nicht nicht Thema. Und ich glaube, das muss man sich auch erlauben. Also das das, das war für mich ganz schwer. Ich weiß nicht, ob das noch jemandem so ergeht, aber... ähm, zu sagen, es ist völlig in Ordnung, dass ich jetzt so langsam auch einen Abschluss damit finde. Also für mich war das, natürlich, natürlich wird diese Trauer mich noch ewig lange begleiten, um, um Gottes Willen, und es wird, ähm, das hat mich geprägt, mal wieder so, aber dass ich auch jetzt sagen konnte, ey, ich, ich darf jetzt auch mal aufhören damit. Ich muss jetzt nicht ständig daran denken und ich muss nicht ständig mit dem Kopf dort sein, oder oh, jetzt ist schon wieder der 13. und jetzt ähm, muss ich daran denken oder so. Man darf das halt auch mal vergessen. Und das ist eigentlich was, wo, wo ich jetzt im Nachhinein wüsste, sie wird wahrscheinlich froh sein, dass es mir mal nicht so dreckig geht. Und ich ähm,
0: naja.
1: glaube, das ist nochmal vielleicht ganz gut zu hören für den einen oder anderen. Dieses, ja. erlaubt euch das auch, glücklich zu sein und äh, mir gibt es zum Beispiel ganz viel Kraft, mir mal vorzustellen, die ist da irgendwo und kriegt das einfach alles mit und die wird es nicht wollen. So. Ja. Oder dann gibt so manche Momente, wo ich immer denke, jetzt kommt es durch, dass sie, dass sie da ist oder so. Das, ja. Mhm. Ja. Ja. Aber ähm, ja, erlaubt euch einen Abschluss irgendwie. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, und ich glaube viele, das habe ich auch schon öfter gehört, ist so diese Angst, wenn ich das abschließe, also abschließe, man schließt es ja nie ganz ab, das geht ja gar nicht, aber genau wenn ich die Trauer loslasse oder nicht mehr traurig bin und ich schließe das ab, nennen wir es jetzt mal so, dass die Person dann weg ist, dass man die vergisst oder dass es verblasst oder dass die Erinnerungen nicht mehr da sind. Aber das ist ja, ja nicht so. Also sicherlich genau. gibt es irgendwie mal Dinge, ich merke das jetzt ja zum Beispiel auch mit meinem Vater, es gibt ganz bestimmte Dinge, die fühlen sich noch so an wie gestern, die kann ich immer noch so abrufen und es gibt Dinge, die ich vergessen habe, weil sie einfach auch klein waren oder nicht so wichtig oder irgendwas. Aber wo ich so denke, es reicht auch, es ist auch gut. Also es gibt eben Dinge, die sind abgespeichert, die sind liebevoll abgespeichert, die werden immer da sein. Und es ist aber auch okay, so wie du das auch schön gesagt hast, mal das zu vergessen. Und das heißt nicht, dass man die Person vergisst, dass man die Trauer vergisst, dass man alles vergisst, sondern es bedeutet einfach so, jetzt ist mal keine Zeit für die Trauer. Das war gestern, das ist vielleicht auch morgen wieder, aber heute gehe ich mal Party machen, was weiß ich, oder gehe shoppen, oder ist es ist Sommer, ich gehe an sie und es ist in Ordnung, oder ich fahre in den Urlaub, das ist ja auch gerade so ein Thema. Ne? Ich fahre weg, darf ich überhaupt fröhlich sein, darf ich Spaß haben? Natürlich ja. darfst du Spaß haben. Und wenn dann aber am nächsten Tag oder später am Abend dann doch wieder die Trauer da ist, ist das auch vollkommen okay. Aber man muss nicht alles mit dieser, wenn man es hinkriegt, man muss nicht alles mit dieser Schwere machen. Ja, ich frage mich auch oft, was, was hätte sie jetzt gewollt oder was hätte sie jetzt auch gemacht? Also ja. sie hätte wahrscheinlich auch nicht zu Hause gesessen und gesagt, jetzt mache ich keinen Urlaub, weil irgendwie ja. ist gerade nicht so. Sondern, hey, natürlich mache ich Urlaub. Wenn ich die Chance habe, Urlaub zu machen, dann mache ich das auch. So Und ja. das hat mir auch sehr geholfen, mich immer zu fragen, ja. was würde sie jetzt vielleicht an meiner Stelle tun? Mhm. Nicht in Bezug, dass sie jemand verloren hat, sondern sie als Mensch einfach. Was würde ja. sie als Mensch jetzt vielleicht machen? Sie würde jetzt auch rausgehen und das Wetter genießen, ja. anstatt drin zu sitzen und traurig zu sein. So. Und ja. das habe ich mir versucht, dann immer häufiger vorzunehmen. So, okay, stimmt, Sie würde jetzt hier wahrscheinlich draußen sitzen und was wird sie jetzt als nächstes tun? So, und es war mhm. so ein Stück, ich war nicht mehr ganz so traurig und ich habe mich ihr aber auch wieder ein ganzes Stück verbunden gefühlt. So, ja. dieses, ja, stimmt, das hätte sie jetzt gemacht. Das ist so ein Ding von ihr gewesen irgendwie. Und ja. das, also mir hat das unheimlich geholfen in der Trauer und vielleicht hilft es noch jemandem. Ja. ja, sie praktisch ein Stück weit mitnehmen. Wenn du sagst, oh, was genau. hätte sie jetzt gemacht, ich mache das jetzt, dann macht ihr das ja irgendwie auch ein Stück weit zusammen. Ne? Und das ist ja... ja verbunden sein, auch, ja, wenn trotzdem Trauer auch irgendwie da ist, dass sie nicht mehr physisch gerade dabei ist, ne? Genau. Ja, ja, auch wunderschön. Sehr schön. <lacht> Ganz lieben Dank dir. Das war, ja, ähm, es war sehr, ich finde es total spannend, also es ist faszinierend und natürlich auch traurig zugleich und dass jemand äh, so viele Trauerfälle schon einfach erleben musste und, äh, trotzdem irgendwie hier sitzt und sagt, hey, aber ich habe hier noch was und vielleicht hilft das anderen Trauern. Ne? Finde ich ganz toll und dass du auch so offen erzählt hast, ähm, ne, dass du eben auch in der Klinik warst und da auch irgendwie Hilfe gefunden hast und das ist ja auch wichtig. Ne? Also ähm, Es ist vollkommen in Ordnung, sich Hilfe zu suchen und ähm, es gibt auch so viele tolle Angebote mittlerweile und das kann einen echt weiterbringen ne? und da nicht versuchen, alleine zu Hause und das wegdrängen, weil das, ist, ich sage immer, es beißt einen dann bloß langfristig in den Po im Endeffekt, weil es kommt dann von woanders wieder und dann ist es auch schlimmer als vorher. Ja. Es hilft auch einfach mal einen Blick von außen. Also nicht ja. mit Leuten zu sprechen, die die Person kannten, sondern einfach mit anderen Leuten nochmal. Ja. Also es ähm, ja, sollte man ruhig machen und ja. erlauben. Ja. Ja. ja, sich selber erlauben und auch für sich selber sorgen. Es ist ja dann auch für sich selber ja. für sich selber da sein und auch sich selber achtgeben. Ganz, ganz ja. vielen Dank dir. und ja. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag und einen wunderschönen Abend. Mach's Danke gut. dir auch. <lacht> Tschüss. Bis dann.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Alexandra aus Berlin, Trauerbegleiterin und Coach bei Krisen und Verlust. Bei mir findest du natürlich Trauerbegleitung, Einzelcoaching, aber auch Gruppenworkshops um leichter mit der Trauer umgehen zu können, auch Online-Trauergruppen. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast und Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich. Du findest meine Kontaktdaten unter www.leit-und-freud.de.